0: Grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les studios d'RZN Radio, Jean-Luc Rico. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Gilles.
0: Jean-Luc, vous êtes administrateur au niveau national et puis président régional d'une association que nous accueillons pour la première fois sur RZN Radio. Votre association, euh, c'est une association pour l'inclusion des personnes LGBT+. Et j'aimerais déjà qu'on rappelle ce que veut dire exactement LGBT+.
1: Les personnes lesbiennes, bi, euh, transgenres et gays. Et plus, ce sont évidemment euh, des, des, de, de, des nouvelles façons d'aborder la vie affective et sexuelle. Ouais. Euh,
0: L'aspect plus, c'est pour montrer une ouverture. On n'est pas que entre lesbiennes et gays entre nous et euh, on est très ouvert.
1: Tout à fait, puisqu'on on, on voit euh, entre autres parmi la jeunesse des mouvements de jeunes gens qui se disent fluides et qui ne cherchent pas à avoir euh, une identification obligatoirement liée au sexe ou au genre.
0: Alors, vous êtes avec moi sur Zen Radio dans le cadre de la thématique mieux travailler parce que cette association-là, qui existe depuis 25 ans, est, ça. est en relation avec de nombreuses entreprises, ou plutôt de nombreuses et grandes entreprises font partie de votre association et travaillent à, à l'inclusion, à la diversité dans l'entreprise.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que si on, si on a abordé la question du travail, c'est parce que vous, comme moi, on passe beaucoup de temps au travail, entre 7h et 9h par jour en moyenne, et vos auditrices et vos auditeurs certainement. Et c'est vrai que c'était important aussi, à un moment donné, de se poser la question, pourquoi y a-t-il encore cette source de, de, de tension dans le monde professionnel autour de la question des personnes LGBT et comment faire pour que les choses se passent mieux Puisqu'ici, on est quand même sur une radio qui a un message positif. Le message que nous, on avait envie de penser, c'était, euh, par rapport aux nombreuses salariés et salariés euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, pour que ça aille bien
0: Parce qu'un des constats que j'ai découvert en lisant les documents que vous m'avez fait parvenir, Jean-Luc, c'est qu'il y a un vrai mouvement, une vraie évolution. Jusqu'il y a quelques années, beaucoup de gens vivaient cette, cette nuance sexuelle de façon cachée.
1: Évidemment, parce que la société n'était pas, pas tout à fait prête encore pour accepter l'idée aussi de la diversité.
0: Et là, il y a une vraie évolution sensible. Alors,
1: il y a une évolution, on va dire, à deux niveaux. D'abord, il y a une évolution au niveau de la loi. Il faut savoir aussi qu'en 2008, il y a eu une loi qui aussi permet aux entreprises suscite, voire oblige les entreprises à avoir une véritable politique de diversité et d'inclusion, mais au niveau de toutes les discriminations. Les grandes entreprises sont contraintes d'avoir des politiques de diversité. Et puis, il y a aussi un mouvement sociétal qui veut aussi que ce mouvement dise ben, on est singulier, on est différent, faisons en sorte que les conditions de vie dans notre société et donc dans le monde du travail, soient meilleurs et reconnaissent aussi, le, respectent la différence
0: des uns et des autres. Si on veut que tous les salariés et tous les salariés soient les plus efficaces et performants possibles, encore faut-il qu'ils soient bien dans leur peau, qu'ils se sentent reconnus pour ce qu'ils sont et dans leur sexualité aussi. Quoi.
1: Dans leur vie affective, je dirais même, dans leur identité de genre, puisqu'on parle aussi dans, dans, ce que dans les sujets qu'on aborde de la question aussi de la transidentité, qui est une question quand même très singulière. On parle de la vie affective des gens, puisqu'il ne s'agit pas... Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui, euh, qui paraît délicat parce qu'on parlerait de l'intimité des gens, mais euh, l'intimité des gens, ce n'est pas que la sexualité, c'est aussi la vie affective. On parle de gens qui s'aiment. On ne parle pas de gens qui ont une sexualité
0: qui pourrait surprendre les uns et les autres. Merci à vous. Vous remettez le curseur au bon endroit et j'entends bien votre message. Cette notion de vie affective, cette transparence, les entreprises doivent demain permettre à toutes et tous d'afficher euh, leur vie sentimentale.
1: Alors, on... On peut dire qu'il n'y a pas d'obligation non plus et qu'il n'y a pas de perméabilité automatique entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais je ne connais pas de lieu professionnel où on ne parle pas de sa vie privée, où on n'a pas les photos de ses enfants, où on ne parle pas de son week-end, de ses vacances, d'un deuil, d'une naissance. Donc, c'est très difficile pour éviter la, la, la perméabilité. Donc, s'il y a perméabilité, obligatoirement, il doit y avoir bah, une connaissance des gens, une acceptation des différences, tout simplement.
0: Que fait votre association, l'autre cercle, pour euh, permettre aux entreprises d'être justement donc, euh, les plus accompagnantes possibles ou euh, avoir une démarche la plus adaptée possible J'ai compris que vous euh, préconisez des bonnes pratiques.
1: Alors tout à fait. Alors bah, D'ailleurs, on a trois piliers principaux. C'est observer sensibiliser et former. Observez, vous avez devant vous une des études qui fait partie de, de toutes les, de, toutes les, les documentations qu'on met à disposition d'ailleurs de tout public. Si les gens vont sur notre site, ils pourront aller voir un certain nombre de résultats euh, d'études qu'on a pu faire à, en, en partenariat avec l'IFOP, par exemple, mais aussi on crée des guides. On a fait un guide à la demande de l'Association nationale des DRH sur la transidentité. Là, on a publié au mois de décembre un guide sur les alliés. Au mois de février, on va publier
0: un guide sur la question des femmes au travail. Les alliés, ce sont les gens qui euh, sont, sont vos alliés, sont ouverts aux personnes qui ont cette nuance affective
1: Tout à fait, ce sont les gens qui ne sont pas LGBT, mais qui considèrent que c'est une cause. Comme moi, je suis un homme et je peux considérer que je suis féministe parce que je défends la condition des femmes. Je suis un homme blanc, mais je peux considérer aussi que je vais défendre la condition des hommes de couleur et des femmes de couleur.
0: On a l'impression actuellement qu'il y a une vraie prise de conscience, que vous devez avoir de plus en plus d'alliés. C'est une intuition ou, ou vraiment, il y a une vraie implication de la part des entreprises aujourd'hui
1: Alors, ce n'est pas une intuition. Il y a un, un réel mouvement. Et la question des alliés est une question au cœur même de, 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 de notre propre réflexion. Parce qu'on sait très bien que quand une personne est alliée, on ne peut pas imaginer qu'elle a un message qui ne serait pas sincère. C est, c est, je veux dire, ça la légitime d'autant plus que finalement, elle est là parce qu'elle croit qu'il faut, à un moment donné, soutenir une cause et avoir développé aussi des stratégies de bienveillance vis-à-vis -vis de personnes qui peuvent être en difficulté dans le monde du travail. N'oublions pas qu'il y a des discriminations et n'oublions pas de dire aussi qu'une discrimination, l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit en France, comme le racisme, le sexisme, L'antisémitisme, ce ne sont pas des opinions. Vous pouvez en parler chez vous, mais à partir du moment où vous en parlez ouvertement, ça devient un délit. Il ne faut pas l'oublier.
0: Si vous avez un conseil, une bonne pratique à préconiser, que nos auditrices et nos auditeurs puissent partager dans leurs entreprises, quels que soient les choix effectifs
1: Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce, ces trois piliers. Il y a donc celui de, de, des publications, des diagnostics, des études que l'on fait, mais on fait, aussi, on fait aussi de la sensibilisation et de la formation. Moi, je préconise toujours de commencer dans les entreprises par une première sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va aborder ensemble un certain nombre d'éléments qui peuvent déconstruire aussi les idées que l'on peut se faire d'un salarié parce qu'il serait homosexuel ou parce qu'elle serait lesbienne. Euh, un salarié homosexuel n'est pas obligatoirement efféminé et une femme lesbienne n'est pas obligatoirement une femme masculine. Voilà, on peut commencer à déconstruire les choses et puis faire comprendre aussi à travers ce premier message qu'on ne peut pas se passer des talents et que si on a entre 7, 8 ou 10 de ces salariés qui sont LGBT, si ces gens ne travaillent pas bien parce qu'ils sont mal, parce qu'on n'a pas été capable de garantir leurs conditions de travail on part sacrément en efficacité en puissance de travail.
0: Bonne nouvelle, il existe une association, l'autre cercle, qui accompagne les entreprises et les organisations pour justement accueillir au mieux et considérer, apprécier chaque femme et chaque homme de, son, de ses effectifs de la même manière, quelles que soient ses préférences affectives. Merci à vous Jean-Luc, je rappelle votre site l'autrecercle.org. Merci à vous Jean-Luc.
1: Merci Gilles.